0: Всем добрый день! Сегодняшний эфир будет посвящен отношениям в семье, в паре, и называется он «Я, мой муж и наш ребенок». Основная его, чем мы будем сегодня заниматься, мы посмотрим на то, какие проблемы возникают в семье, какие, как их можно решать. Меня зовут Диана Комлач, я психолог, расстановщик, травматерапевт. В профессию уже около 20 лет и я мама двоих взрослых детей моей дочери 29 лет сыну 26 я счастливая мама своих детей и с большим удовольствием помогаю другим семьям и мамам наладить отношения для того чтобы отношения были гармоничными по мере возможности конечно еще раз напомню тема у нас я женщина я мой муж Мои отношения в паре и то, и и мое материнство, как это все влияет друг на друга. Итак, что меня навело на эту тему? Это то, что ко мне обратилась одна журналистка с просьбами ней Написать статью, то есть интервью она у меня брала на тему того, что многие мужчины жалуются, что когда появляется ребенок в семье, жена начинает претензии мне, предъявлять, что жена совсем забыла меня, вся окунулась в ребенка и совершенно не уделяет мне никакого внимания. Да? Не знаю, знакома вам кому-то есть такая ситуация? Не знакома. Но что происходит? Встречаются мужчина и женщина, падение девушка, они влюбляются друг в друга, им очень нравится проводить время, они принимают решение жить вместе. Кто-то из них идет еще дальше, принимает решение оформить свои отношения и стать парой. И сначала все получается хорошо, вдвоем, влюблены, все очень здорово посвящают друг другу время, внимание и потом происходит, через какое-то время появляется ребенок и тут-то все и начинается. Начинаются порой вопросы друг другу, претензии друг другу, то жена начинает говорить, ты мне не помогаешь, то муж начинает жаловаться, ты мне не уделяешь внимания и оба несчастливы и оба правы, что самое интересное, что они оба правы Почему это происходит? Почему возникают такие дефициты и такие вопросы? Все происходит от того, что э, встречаются два человека в надежде, что второй партнер даст мне то, чего мне не хватило, чего мне не хватило в детстве, чего мне не хватило от родителей. И вначале это может даже получаться. Я тебе даю, ты мне, но за этим всем есть небольшие дефициты. И пока детей не было, да, и это могло получаться. Но когда появляется ребенок, у пары, у мужчины и у женщины, в первую очередь, конечно же, у женщины, гораздо раньше, еще когда она носит ребенка в себе, начинает просыпаться материнский инстинкт. И этот материнский инстинкт заставляет ее э, все внимание направлять на будущую жизнь, на то, чтобы его не выносить и затем на то, чтобы его э, растить, опекать. Естественно, маленькая жизнь, маленький беззащитный ребенок, он очень сильно завязан на своей маме. Для маленького ребенка беззащитного очень важно, чтобы рядом с ним были... Люди, которые будут, создадут ему гнездо, в котором он сможет безопасно расти. И ему очень важно, чтобы его видели, чтобы его слышали. На первом особенно году он вообще беззащитный, он без них не выживет, без этих двух взрослых людей. И для маленького ребенка очень важно, чтобы ему дали, чтобы ну, он физически от них зависит, он умрет без них. Вот и, естественно, материнский инстинкт у женщин очень сильный. Это природа сделала с мужчинами немножко по-другому. Мужчина скорее хозяин, он создает это пространство, и женщина в нем э, в нем уже дальше очаг ваяет. Многие девушки, многие женщины начинают э, поглощаться своим ребенком, а если еще их и несколько, и все внимание уходит на него, и если мы вернемся к тому, что если дефициты были, закрывались друг другом, то сейчас этот дефицит, все слабые места начинают проявляться. И некоторые женщины после рождения ребенка впадают в депрессию. И что такое послеродовая депрессия? Это не что иное, как знак того, что у нее недостает сил, что у нее и дело не в ребенке. Многие списывают это на ребенка, но дело все в том, что у нее у самой внутри был какой-то недостаток. И когда она была сама, она могла с этим справляться. Потом, когда она вышла замуж, более-менее они с мужем друг другу могли это закрывать. Но когда появляется ребенок, это совершенно другая функция. Это совершенно другое место, совершенно другая роль. И некоторые женщины не справляются с этой ролью и проваливаются в депрессию. Что здесь нужно, если это произошло? Нужно остановиться, вспомнить о себе. Потому что чем более, Потому что депрессия, вот это, недостаток этот сил, дело не в ребенке и дело не в муже, дело в том, что у вас начинают какие-то ваши старые дырочки проявляться и туда уходится ваша энергия, если ее еще было маловато, вы просто не можете ее, у вас физически ее не хватает на то, чтобы отдавать ее своему ребенку, горячо любимому. Многие э, женщины на это жалуются, что я очень люблю своего ребенка, но у меня нет на него никаких сил. Поэтому, даже если у вас маленький ребенок, естественно, о нем нужно заботиться, естественно, его нужно э, купать, кормить, спать укладывать, и ребенок вошлек спать, лягте, поспите с ним. Подумайте, что нужно мне сейчас, чтобы я была в ресурсе, кто мне может помочь, еще кроме мужа на первом этапе, на Этапе младенчества очень хорошо, если вас э, могут окружать старшие женщины, если хорошие отношения с мамой или со свекровью, или подруги. Если у вас есть, например, подруги, у которых дети примерно такого же же возраста, вы можете, например, меняться. Я сегодня час посижу с двумя, ты погуляй, отдохни. Потом меняться ты посидишь час э, на следующий день, я э, отдохну. Понимаете, для того, чтобы вы могли для того, чтобы вы могли подзаряжаться и восстанавливать свой внутренний баланс. Потому что материнство, как бы это ни звучало, это действительно очень замечательная наша способность женщин быть мамами. Это способность женщины передать жизнь сюда на землю, и это очень сложная, комплексная работа. Когда вы работаете мамой, когда вы работаете мамой, вы же работаете 24 на 7 без выходных, без проходных, и это изматывает, это истощает. И ваш муж может как вокруг вас есть мужья, которые начинают от этого отстраняться, говорить, это не мои вопросы, это ты этим занимаешься. И еще жалую, есть мужья, которые жалуются, что им внимание меньше стало уделяться. Есть мужья, которые изо всех сил пытаются как-то жену свою поддержать. Но в любом случае на первом году особенно жизни основная нагрузка с ребенком ложится на женщину. И очень здорово, если ваш муж это понимает. И очень здорово, если он каким-то образом вместе с вами ищет возможности, как же можно поддержать свою жену в этом. И многие мамы, многие женщины, я была не исключение, да? я сама очень хорошо знаю, что это такое быть мамой на полную катушку. Потому что даже расскажу вам свою собственную историю, как я вообще попала в психологию еще больше 20 лет назад. В 99-м году я была счастливой женой и мамой, и я считала, что у меня все хорошо. Ну, все хорошо у меня, все. И тут мне моя подруга несколько раз говорит, сходи к психологу, сходи к психологу. Я говорю, нет, у меня все хорошо, я совсем все сама смоляюсь, не замечая, что что-то там не так. Мы иногда не видим И она мне сделала очень хитрые ходы, она мне подарила консультацию к психологу, хоть это считается неправильным, но в моем случае это сослужило очень хорошую службу. И осенью 99 года, я очень хорошо помню это время и как все происходило, я оказалась у психолога. И первое, что она мне предложила, и, кстати, каждая из вас из тех, кто сейчас здесь у меня, я рада вас всех видеть у себя на эфире. Если у вас под рукой есть лист и есть ручка или карандаш, вы можете взять ее, взять лист, можете сбегать, пока взять, у кого под рукой нет. И мы сейчас с вами сможем проделать ту технику, которую я проделала на самой-самой со- своей первой встрече с психологом. А именно, она мне задала вопрос она попросила ответить на вопрос: кто я? Вот если вы сейчас запишетесь на листе бумаги «Кто я?» И внизу э, перечислите, кем вы себя ощущаете. Это, у кого, это, это части личности. Кто я имеется в виду? Э, там, мама, жена, человек, подруга. Какие у вас есть свои? Там, сестра, у кого есть братья сестры, дочь, работник-профессионал, если вы еще где-то работаете. Какие еще могут быть? У некоторых женщин, я уже это называла, очень важная часть личности, это подруга, у у кого-то другие, но вот это основные, да, есть какие-то более мелкие, но они все равно могут входить в какой-то из этих подразделов. Основные у нас какие? Человек, женщина, жена, дочь, человек, подождите, рождается человек женщина, или, мальчик или девочка и дочь. Вот три основных самого рождения. Потом появляются там, если есть братья и сестры, или еще может быть сразу сестра, потом появляется школьник, это тоже будущая профессиональная деятельность, подруги появляются. Вот основные, посмотрите на них. И потом, прикиньте, вот нарисуйте, вот вы здесь перечислили, несколько, и внизу нарисуйте круг. Обычный круг, я криво-косно нарисовал неважно. И как мы знаем из школьной программы, что круг он занимает 360 градусов и вы это, это 360 градусов на самом деле мы же с вами не бездонные не безграничные у каждого из нас есть определенное количество времени 24 часа в сутках ну еще иногда спать неплохо бы у нас есть определенное количество энергии физических сил эмоциональных сил и мы это время эту энергию каким-то образом распределяем среди этих частей личности да? И вот вы можете у себя сейчас посмотреть и нарис, примерно прикинуть из 360 градусов, градусов всего круга, сколько у вас занимает вот эти 360 градусов, вы можете раскидать между всеми этими частями личности. И потом их можете, вот, вот это вот, 90 градусов, посерединке 45, может быть 10 градусов, 5, каждый человек 100% знает. Вы можете их сейчас у себя там исследовать, смотреть, я пока буду рассказывать дальше, это 180 Так вот, у меня из 360 градусов 130, это вот столько, у меня было много всего, там и подруга была, и сестра, и много-много-много, но 130 градусов у меня занимала мама. И меня даже не столько поразило это, когда я это написала, но когда я это вот вот нарисовала и увидела, что здесь остальным всем остаются там какие-то маленькие кусочки. Вот это была первая вещь, которая меня поразила. И я поняла, почему у меня подруга моя все время предлагала настойчиво обратиться к психологу. И все, я естественно, я поняла, что где-то я перебарщиваю, у меня мой материнский инстинкт был очень мощный, и что с этим тоже надо что-то делать, потому что быть мамой – это хорошо, но быть сумасшедшей мамой, которая заливает любовью своих детей – это перебор. Вот. И это привело к тому, что я стала постепенно, потому что от этого, если у вас перебор, например, в материнстве, у вас начинают от этого страдать остальные ваши сектора. И, естественно, может быть так, такое, что если сектор «мама» подвинул, он же какие-то другие части начинает подвигать, и если он подвинул сектор «жена» или подвинул сектор «женщина», да, то это естественно, если ваш муж будет каким-то образом страдать и жаловаться на это но все хорошо в меру и кстати пожалуйста присылайте свои вопросы и комментарии по ходу моего рассказа потому что ваши вопросы они помогают мне направить свою энергию и наш эфир в то русло которое будет полезно и интересно для вас именно для вас и можете писать свои нынешние ситуации важные какие-то вопросы для вас освещайте так вот если мы вернемся я, мой муж и наш ребенок. Как здесь можно? Здесь можно много говорить о том, что не так бывает. Вот. Бывает, муж действительно страдает от того, что жена полностью погрузилась в ребенка. Бывает так, что появление ребенка привело к тому, что его собственные дефициты открылись и он вдруг потерял свою мамочку вот и естественно это очень большая может быть проблема в отношениях что же здесь можно делать мы сейчас поговорим я вижу что здесь кто-то что-то написал потому что быть мамой важнее всего а как иначе то вот видите уже начинается здесь Кто вам сказал, что быть мамой – это важнее всего? Вот это супер! Вы прямо в точку попали, в эпицентр того, э э как стать несчастной в этой жизни. Я очень много, 20 лет работаю с мужчинами, с женщинами, с семьями, и очень многие женщины приходят и э рассказывают, что их не уважают в семье муж, что их выросли дети, тоже не уважают. А все почему? Потому что женщина настолько убеждена, что быть мамой это важнее всего, и она настолько раздула эту свою часть личности, что э, забыла обо всем остальном и забыла о себе. И совершенно э, она все свои интересы ставит на службу детям, все свои, все остальное. И мужа интересы еще начинает подстраивать всю жизнь семьи, начинает подстраивать под детей. И что самое интересное? Что дети таких мам, есть разные варианты развития, развития событий. Один из вариантов, это что они вырастают и сами начинают ездить на шее у вот такой мамы, которая э, все себя отдала им, а вы такие негодяи. Есть варианты, когда их тошнит от такой мамы, потому что любому человеку, и вашему ребё... ваш ребенок не исключение, вы, э, он, э, он, ваша... он не ваша часть, вы ему дали жизнь, это очень важная миссия женщины но он не ваша собственность и любому человеку ребенку в том числе очень важно чтобы у него было немножко возможность заниматься чем-то самостоятельным чтобы он учился потихонечку чтобы его нервная система училась ре- организовывать себя самостоятельно ему важно Например, иметь каких-то других значимых взрослых, чем старше он будет становиться, которых он тоже может любить, и от которых он тоже может что-то принимать или чему-то учиться. И если думать, что мама – это самое важное место на земле, не место на земле, а самая важная миссия, тогда у вас есть очень-очень большая... э э Большая возможность, вероятность того, что со временем вы истощитесь, и со временем вы либо будете приставать к своим детям, либо к своему мужу, и потеряете свои интересы, потеряете своих друзей, если будете только детьми заниматься. И это тоже имеет очень плачевные последствия. Это точно, мама, это хорошо, но не единственное. Ой, вот это вот, это вот вторая точка. Спасибо вам большое, девочки, и за первое, и за второе сообщение, потому что первое сообщение, оно прямо в точку попало того, где наша Хелесова пята, у нас очень, у женщины априори материнский инстинкт, и рождается ребенок, она еще и мужа пытается туда посадить, у меня не двое детей, а трое, упаси вас Господь. Ошибки какие? Упаси Господь считать мужа третьим ребенком. Вы его таким образом унижаете, лишаете его силы, сами так раздуваетесь, я тут такая важная. Нет. Второй момент, который ни в коем случае нельзя делать, ни в коем случае нельзя называть друг друга мамой и папой. Вы друг другу, в первую очередь, муж и жена. Если вы хотите иметь хорошие, счастливые отношения, любить, быть любимой и быть счастливой мамой, вот сейчас мы переходим к секретам, как это сделать. Очень важно помнить, что я очень важный человек по себе, сама, сама по себе. И что если вы слишком много внимания уделяете своим детям, им все пихаете эмоциональную свое внимание время любовь остановитесь пожалуйста и задумайтесь что хва... кому на самом деле нужно большинство из того что я пытаюсь дать своему ребенку и очень часто когда я этот вопрос на консультациях задаю женщинам оказывается что это есть у них внутри какая-то часть маленькая девочка которой когда-то не хватило внимания любви от мамы или от папы или от обоих и она эту пытается Дала, сказала себе когда-то я никогда не буду такая как мои родители я буду любить своих детей и закармливает их прекращайте это делать прекращайте недокорм кстати вот даже если физическое тело взять когда человек не доедает это для его организма более полезно чем когда он переедает то же самое касается эмоциональной, э, эмоционального питания и то же самое для ваших детей будет им достаточно того, что вы у них есть. Дети, не нужно много на самом деле, не нужно много. Им нужно, чтобы кто-то был рядом, чтобы детей видели, чтобы детей иногда слышали, но это не значит выполняли все их пожелания. Слышать, у каждого человека, у ребенка есть право высказать свои пожелания, но это не дает ему права, чтобы оно будет выполнено обязательно. Вот это очень важно знать вашим детям, тогда они будут чувствовать себя услышанными но папа и мама решают что и как и когда и пока я маленький папа с мамой за меня решают так вот напомню как называется мой эфир называется он я мой муж и материнство и наш ребенок как же найти вот э, гармонию в этом всем как найти баланс и мы можем отвернуться опять же, кто делает для себя вот этот круг. И если вы видите здесь, вот, вот этой схемы есть несколько частей личности, которые ее касаются, а именно человек, я как человек, мои интересы, мои хобби, да, мои какие-то занятия, это все человеческие качества. Я как женщина, естественно, с мужем, я как жена с мужем, и я как мама, а еще хозяйку и забыла, еще часто здесь кто забыл, запишите хозяйка, тоже очень важная функция у женщины. Вот, и хозяйка тоже здесь есть. Так вот, вот и очень важно, если вы хотите, чтобы у вас был баланс в отношениях, э, в вашей семье, тогда очень... вы можете взять это на заметку, все остальные можете даже вот для этой схемы их как-то, вот выделить эти человек, Жена и женщина. ну Женщина, кстати, часть женщины с мужем, а часть женщины тоже э, это ваша собственная, собственный интерес, ваша собственная жизнь. Есть, да? Есть человек, жена и мама, и женщина она наполовинку туда, наполовинку сюда. И для мужа, и вообще быть просто как женщине тоже очень важно и приятно для самой себя. Так вот, очень важно, чтобы вот в этом, э, в этом, в этой тройственном союзе было, гармони... Было, достаточно внимания уделялось себе, да? вот очень простая схема, своим интересом походом с девочками в баню, в кино, куда угодно, то, что вам интересно, какими-то своими интересами, на байдарках пойти с друзьями, и э, иногда это можно сделать с мужем, но иногда это можно сделать со своими друзьями, э, очень важно, для женщины особенно, бдить себя и свою собственную жизнь, свои, э, наполнять свой, э, свой сосуд любви. У каждого из нас внутри есть сосуд любви. И внимание на 50% он наполняется извне, и на 50% изнутри только и. Еще один секрет, который я совершенно недавно узнала, и это действительно так работает, что если он 50 на 50 в равной мере наполняется, но если ваш сосуд и мое отношение к себе, моя любовь к себе первично, если у вас внутри, например, любовь к себе стоит на уровне 10%, из 50, то вы не сможете принять больше извне, чем на эти же 10 процентов. То есть оно будет 50 на 50, но вы не позволите себе, вы будете отвергать, вы будете, мне не нужно столько, вы будете э, не принимать у людей, но вы сможете принимать только на этом уровне, да, и тогда, а дефицит то есть, если у вас есть всего лишь 20 процентов, вы будете стараться от детей что-то получить, от мужа будете требовать. И поэтому здесь очень-очень важно для того, чтобы у вас было хорошее гармоничное отношение с детьми и с мужем. Важно помнить, что все начинается с меня. Я главный человек в своей жизни. Не мой муж и не мои дети. Я их очень люблю. Они важная часть моей жизни. Но чем лучше я буду заботиться о себе, тем лучше будет им. Понимаете? Вот что крайне важно. Запомните эту фразу, счастливая мама, счастливый малыш, это правда, это правда, если вы вместо того, чтобы э, думать у вас в приоритетах, что-то сделать для своего ребенка сейчас, в данный момент, мы не говорим о со всех маленьких детях, совсем маленьких, конечно, нужно очень много мамы, Э, до года, ну и, и то можно находить время для себя. Но если у вас стоит выбор, сделать что-то для малыша, для ребенка или для себя, сделайте для себя сначала. Сделайте для себя, и потом вы найдете время и возможность сделать что-то для ребенка. И здесь даже, вот понимаете, неправильная формулировка. Не забывай о себе из-за детей нет она даже что значит не забывает я себя нужно поставить на первое место это не эгоизм запомните чем лучше вы себя будете чувствовать эмоционально физически чем больше вы будете наполнены внутри, вы будете это излучать, вы будете с удовольствием готовить, а не кидать, швырять эту еду, и измученная, истощенная женщина, у которой нет сил. Я помню себя, когда на Рождество я побегаю по работе, прибегу домой, всем своим все наготовлю, заранее подарков накуплю, и потом измажденная у них всех Рождество, они с удовольствием, мы Рождество празднуем в декабре, на Рождество вся моя семья сидит, все счастливы, а я вся как выкрученная, это в общем вся выкрученная уставшая мне уже не до праздника не до чего лишь бы сесть уже и посидеть и все вот это одна очень большая ошибка многих женщин так что там у нас напишут а можно ли вообще найти это равновесие конечно можно смотрите вы его будете терять, потом опять находить. Вы его будете терять и находить. Это процесс, это движение, это как танец. Ведь в любом танце, в том же танго или в любом танце, ты для того, чтобы найти равновесие, ты же его, чтобы сделать следующий шаг, ты сначала теряешь равновесие и оказываешься только на одной ноге. И затем ты ставишь вторую ногу, ты его вроде бы приобретаешь, но если ты останешься в этом, это будет стагнация, ты застынешь. И точно так же любые любые отношения и с мужем, и с детьми, они будут развиваться. Но к этому балансу нужно стремиться. Сегодня нужно, внимание, больше мужу, завтра куча дел по дому, потом с ребенком в поликлинику, кружки и маме помочь. На себя просто физически не хватает времени. Замечательно. Значит, какие у этого будут последствия. Последствия этого будут такие, что вы будете все время становиться более несчастной, несчастной, будете все более высохшей, будете все более уставшей, станете недовольной, начнете срываться на детях, начнете срываться на мужа, станете, если в некоторых семьях станете невидимкой, все начнут воспринимать это как само собой разумеющееся. Да, ну а что ты тут делаешь? Ну что ты тут делаешь? Ты же мать? Ты же обязана это делать. На самом деле, вот такое пренебрежение. Пока вы внутри, вы можете так поступать, вот как вы написали, без проблем. Но я вам рассказала, с какими последствиями вы столкнетесь. Эмоционально и вполне возможно со здоровьем. Девочка, я никого не принуждаю поменять свою жизнь. Я вам рассказываю, как это можно сделать. Как это сделала я делают многие другие или плюнуть на все и заняться собой любимой вот посмотрите почему крайности почему плюнуть на все вот или я вся там или я все только в себе нет можно дать время и тому и другому вот точно так же как мы с вами рисовали этот круг и есть сектора есть внимание себе и видите, я сегодня много говорю скорее про «я» и «дети». Им вот тоже упустила момент. Есть время «я» себе любимой и своим интересам и себе как женщине занялась, на маникюр сходила, кто чем, кто чем занимается. На втором месте должна быть пара, дорогие мои. Точно так же выделять определенное количество энергии времени паре. Потому что для того, чтобы вашим детям было хорошо, что было первично – Встречая, был человек, вот как должно быть в норме. Человек хорошо заботится о себе, наполняет свой сосуд любви, и, естественно, внешний мир ему столько же тоже дает. Чем больше вы будете о себе хорошо заботиться, э, перестаньте себе критиковать, э, позволите себе роскошь делать ошибки. Ведь здесь не только какая-то забота физическая, маникюр, педикюр, и спорт. Здесь в таком, в эмоциональном плане, очень важные вещи. Раз, узнать себя, раскрыть, понять кто я, что я, и затем два человека отдельных встречаются, вот встречаются мужчина и женщина, и создают пару, да? они создают пару, и потом только вот здесь должно что-то произойти, сначала влюбленность, потом эта влюбленность перерастает, розовые очки падают, начинают видеть, что этот человек все-таки не моя мама, потому что оба влюбленности ищут маму и заполнить то, чего мне когда-то не дали подсознательно, эту любовь найти безусловную, что нету в паре безусловной любви. Все, должен быть баланс, давать и брать, ты мне, я тебе. И если вы вы можете со мной быть не согласны, ваше право, но кто меня услышал и кто поймет суть этого, что должен быть баланс давайте брать тогда у вас если вы их будете создавать и тоже не жесткие не мертвые отношения а живые растущие как в костер один бросил поленница разожглось немножко второй еще чуть-чуть больше бросил еще чуть-чуть больше разошлось вот так по чуть-чуть не сразу кучу накидать и не ждать пока другие, другой будет кидать но по очереди ты мне я тебе вот если у вас получилась пара Тогда эти люди поворачиваются в будущее, и у них получается энергия, которую хочется передать дальше. Хочется передать дальше. И они стоят на службе у жизни, эти два человека, мужчина и женщина. И самое простое, что они могут сделать, самое простое в плане реализации, это стать родителями и в физическом плане передать жизнь дальше. Да, родить ребенка. И скажу для тех пар, у которых, например, нет детей по разным причинам, бесплодие или поздно встретились уже, они могут это не, не, теряйте, не теряйте надежды. Вы можете ведь на благо жизни можно создать не только ребенка, можно проект какой-то создать, или что-то такое в чем-то участвовать, или что-то такое сделать, чтобы жизнь все равно дальше текла. Понимаете? Это очень важно. И, кстати, два человека встречаются. Один момент ⁇ это передать жизнь дальше. А второй момент ⁇ два э, человека встречаются. Они растут друг с другом. И если действительно хорошие у вас, как понять, что партнерские отношения хорошие? Что мы растем друг рядом с другом. А как понять, что они неудачные? Мы душим друг друга. И отношения все хуже и хуже, все глубже и глубже куда-то проваливаемся. Вот смотрю здесь девочки пишут что-то сейчас попробую ой-ой на что-то я нажала плохо вижу так ну по вашим словам все очень просто а на деле это совсем не так меня муж вообще из-за, из-за этого бросил во-первых я не знаю из-за чего ваш муж вас бросил да? для этого когда я вам рассказываю о общей тенденцию но все равно когда ко мне люди приходят на консультацию, мы смотрим для него индивидуально где сбой где не так и оно действительно звучит легко, но для того, чтобы это выполнить, нужна дисциплина в плане, нужна понимание этого. И я вам еще раз говорю, я никого ни к чему не принуждаю. Я делюсь своими знаниями, я делюсь своим опытом, тем, что я у себя видела в своей жизни, тем, что я вижу у тех людей, которые ко мне обращаются. И это, я вам хочу сказать, это возможно, возможно найти, Хороший контакт, понимание. И, возможно, ваш муж не из-за этого бросил, а из-за того, что вы перестали ему быть мамочкой, перестали ему его подпитывать. Ведь мужья же тоже разные бывают. Здесь очень важно в этом вопросе, чтобы оба были. В общем, плевать на все не надо. И заниматься только собой тоже не надо. Нужно часть времени, часть энергии, часть жизни отдавать себе. Часть времени, часть жизни, энергия. Давать паре, девочки, крайне важно. Даже если у вас маленькие дети. Я уже рассказывала в начале схему, как можно. Можно бабушек с дедушками, можно с парами детей время от времени подкидывать, можно няню найти, у кого ей позволяют финансовые возможности, но очень важно, какую большую ошибку допускают многие пары, когда появляется ребенок, они забывают о себе как о паре, начинают называть себя папа-мама и забывают видеть друг друга, забывают смотреть в пару и начинают видеть только как мама и папа детей, только на детей смотреть. У этого тоже есть плачевные последствия. Несколько лет назад ко мне приходит пара, приходит женщина, ребенку 8 лет, они вместе где-то около 10, женаты, проблемы у них большие возникают. И когда мы начали с ней разговаривать, я у нее спрашиваю, у вас есть пара, она, и она до нее доходит. Она говорит, у нас есть семья, есть... я рассказываю разницу, что семья это не пара, что семья это мама, папа и ребенок. А пара это отдельная, очень важная структура, которую нужно холить или лелеять. Так вот, она говорит: у нас есть семья, есть папа, мама и ребенок. Но мы совершенно забыли, мы не сформировали, даже до свадьбы они поженились, но у них пары так и не получилось. Они не сформировали пару. И очень быстро завели ребенка, не сформировав пару и не поддерживая дальше ее. Очень рекомендую делать это. И что еще скажу: никогда не поздно начать менять свою жизнь к лучшему. Поэтому все мы люди, никто нас никогда не учил этому, меня точно так же не учил, и я многим вещам училась по ходу. Делать ошибки – это нормально, чего-то не знать – это нормально, но вы можете, услышав то, что я вам сказала, задуматься об этом дать этому место очень простая схема нарисовать этот круг и хотя бы его вот вы можете взять схематичный круг э, на три части разделить я как, как я мы как пара, я как жена и женщина как в паре и я как мама и мужу можете своему предложить и посмотреть где у вас как энергия распределяется и вы сами можете ее потихонечку корректировать. Чем я могу помочь? Я лично. Я, как вам уже сказала, 20 лет работаю в этой сфере. Я работаю индивидуально, консультирую и отдельно людей, и работаю с и с парой. Дальше у меня для тех из вас, кто, кого заинтересовало то, что я рассказываю, для того, чтобы найти контакт с собой, для того, чтобы раскрыть свой потенциал и найти свою женскую силу и просто расцвести в ней, у меня есть онлайн-курс, Я его 18 лет уже провожу, раньше проводила у себя в зале в Минске, теперь я его провожу онлайн уже второй год, и он супер себя зарекомендовал, еще лучше раскрылся, мне он даже еще больше понравился сейчас. Это школа вдохновения для вас, девочки, чтобы раскрыть себя, пообщаться с себе подобными. И это все креативные методики, Это, это не терапия и не группа поддержки, это саморазвитие, раскрыть свой потенциал, почувствовать себя, узнать, войти в свою силу. И вот девочки этой весной проходила группа, и отзывы были такие, что улучшились, вроде бы занималась собой, улучшились отношения с мужем, улучшились отношения с ребенком. Говорит, я отстала от него, перестала все время как курица на сетка быть над ребенком. Хотя вот, там э, есть вопросы по здоровью у ребенка, но все равно она говорит, я смогла э, лучше почувствовать себя. Так что, девочки, кому интересно, можете после эфира написать мне э, или в директ, в инстаграм, или я контакты оставлю, сайта моего можно регистрироваться, смотреть. Дальше для ваших мужей есть тоже подобного рода курс. Тоже мужчины проходили, очень довольные были, они лучше себя чувствуют, лучше свой потенциал, свою силу мужскую начинают лучше ощущать. Ну а для пар, для того, чтобы совместно... Это не для пар, это для отдельных людей тоже можно проходить его. Это курс ⁇ Как удается любовь ⁇ Этот курс посвящен тому, как строить, какие есть законы. Это аудиокурс, его можно совершенно слушать, сепаратно от кого бы то ни было. Его просто регистрируйтесь, покупайте и в своем режиме вам удобном слушайте. Там есть много полезной теории, основные черты, доминирующие между мужчинами и женщинами, чем мы отличаемся, где норма, где отклонения, что такое любовь между мужчиной и женщиной, кто за что отвечает, как она формируется. И на каждом занятии, кроме теоретического блока, есть задание определенное. Была рада этому эфиру. Спасибо, что пришли. Спасибо, что выслушали, задавали свои вопросы, высказывали свое несогласие. Это тоже очень важно. Это дает возможность для точек роста и для меня, и может быть для вас, я надеюсь. Все, до свидания тогда. Всего вам хорошего и счастливых вам отношений с собой, со своим мужем и со своими детьми.